2: De Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Señores, hoy es miércoles 21 de julio del año 2021.
3: Los Bucks de Milwaukee son los campeones de la NBA. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. El equipo de Milwaukee se coronó campeón venciendo en el sexto juego de la final de la NBA al Suns de Phoenix. Una monstruosa actuación del griego Giannis Antetokounmpo. Por supuesto, ese nombre es de origen nigeriano. De ahí son sus padres que se fueron como... Eh... Refugiados, a Grecia, buscando una mejor vida, ante Antetokounmpo metió 50 puntos, capturó 14 rebotes, bloqueó 5 balones para llevar a Milwaukee a segundo título de su historia y medio siglo después del primero, vendía chucherías en las calles a los 12 años en Atenas, ante Antetokounmpo, y luego comenzó a jugar baloncesto. Alguien le dijo, mira muchacho, tú estás grande, ponte a hacer algo provechoso. Ya ha sido el leto jugador más valioso de la NBA anoche, el leto más valioso de la final, en la que promedió 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Los Bucks son los campeones de la NBA y esto fue parte de lo que dijo ante Tokompu luego del partido.
0: Grandes en, los grandes, deportes, en los deportes, grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los
2: Deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Obviamente, yo quería hacer el trabajo, pero ese soy yo. Es muy fácil ir a, a otro equipo, a ganar con, con muchísima otra gente y armar super equipos. Yo también podría ir a un super equipo y solamente hacer mi parte para ganar un campeonato, pero lo difícil es esto. Y nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos y ganamos. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las
0: redes sociales. Grandes en los deportes En Grandes en los deportes llegó el, momento del básquet. llegó
4: el momento del básquet Los Milwaukee Bucks logran el sueño Logran ganar el título de la NBA Cuando un equipo en los deportes profesionales Logra ser campeón Se pueden mencionar muchos factores Que fueron importantes para conseguir ese título Los Bucks no son la excepción ha sido un proceso largo y para que ese grupo esté donde está el día de hoy se pueden mencionar movimientos como conseguir a Chris Middleton, conseguir a Brook Lopez para esta temporada llevar a Bobby Portis, llevar a Drew Holiday y a PJ Tucker, pero sin lugar a dudas el principal movimiento en este proceso que ha durado ocho años ha sido seleccionar con el pick número 15 del año 2013 a Janis Antetokounmpo. La historia de Janis da para una película. Un muchacho de origen africano, su familia se va a Grecia buscando una mejor vida. Allí tanto Janis como sus hermanos, todos niños menores de edad, tienen que salir a la calle a vender desde comida hasta juguetes de plástico para ayudar a su familia que era muy pobre. Él empieza a jugar baloncesto tarde, con 12 años, por allá en el año 2008 e inicia un proceso que lo lleva a finalmente ser drafteado por Milwaukee en el año 2013. Luego ya en la liga su carrera va en ascenso, gana el premio a jugador de más progreso del año 2017, luego un jugador más valioso, otro jugador más valioso, también un premio al mejor jugador defensivo del año. Pero todo ese éxito en temporada regular no se traduce a éxito en playoffs y a campeonatos. Allí mucha gente comienza a cuestionar por algunas debilidades ofensivas que tiene Giannis. Básicamente no tener un tiro consistente de media y de larga distancia si él es el hombre indicado para liderar un equipo a ganar el título. En el año 2020, Giannis tiene la oportunidad o de firmar una extensión con Milwaukee o de completar esa temporada y salirse de su contrato buscando quizás moverse a una ciudad de un mercado más grande que les representa quizás baloncetísticamente un mejor chance de ganar y también fuera de las canchas quizás de generar más dinero por aquello de que jugar en un mercado grande como Los Ángeles o Nueva York, por ejemplo, te da más oportunidades de mercadeo que jugar en una ciudad como Milwaukee. Janis atendiendo al compromiso que hacen los Bucks un compromiso económico, ofreciéndole un gran contrato, pues decide quedarse y firmar la extensión más grande que se le ha dado a jugador alguno en la historia de la NBA. Cinco años y 228 millones de dólares. La pasada temporada fue la primera de esa extensión y entonces Antetokounmpo cumple su promesa de llevar un título a la ciudad de Milwaukee, demostrando que no necesariamente Tú tienes que irte a formar un super equipo O a jugar en una ciudad de mercado grande Para ganar el título Yo creo que Janis ha mostrado Que se puede hacer de una manera diferente Confiando en el equipo que te draftea Comprometiéndote Y también el equipo haciendo los movimientos necesarios Porque no puede quedarse de lado Que Milwaukee hizo los movimientos Para traer los jugadores y redondear a su líder ante compo con el talento suficiente que lo ayudara a ganar el título. Luego de esta victoria de Milwaukee y de Janis, hay que ver dónde pone esto la figura de Janis en dos contextos: primero, el contexto histórico, y segundo, el contexto actual dentro de la NBA. Con esa actuación de Janis en la final, promediando 35 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias, para mí y los premios individuales que él ha conseguido Dos premios de MVP Un premio de jugador Defensivo del año Un campeonato Y un MVP de final Giannis está en la historia Dentro de los mejores power forwards De la NBA Sin lugar a dudas Solamente Tim Duncan Ha ganado múltiples premios De jugador más valioso Campeonato y MVP de final Jugando la posición 4 te puedo mencionar nombres como Kevin Garnett, Carl Malone, Dirk Nowitzki, Charles Barkley, Chris Weber, Rashid Wallace. Ninguno de esos grandes jugadores lo hicieron. Entonces, sin lugar a dudas, Giannis está dentro de los mejores jugadores de la posición 4. En la actualidad, si usted tenía dudas de que Antetokounmpo era un jugador top o élite en la NBA porque él no había ganado un título, pues ya ayer él lo demostró. Vimos cómo Yanis sencillamente dominó una serie tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y para mí, la actuación de Janis en estos playoffs lo coloca en el puesto número 2 de toda la NBA, simplemente detrás de Kevin Durant. Al día de hoy, yo no creo que haya otro jugador que pueda dominar una serie de playoffs a ambos lados de la cancha, como hizo ante compo en esta serie final. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Gracias Carlos, así que Milwaukee Bucks, campeón de la NBA. Dionisio Soldevil arrancaron los Juegos Olímpicos Canadá blanqueó a México y Estados Unidos a Italia en el softball femenino y en el fútbol femenino sí. se produjo la primera gran sorpresa sí, señor. Suecia goleó a Estados Unidos 3 a 0 en fútbol femenino Estados Unidos tiene un dominio que no hay forma que lo tenga ningún equipo en el fútbol masculino no hay nadie cerca del fútbol femenino en Estados Unidos, mientras que la pelea se puede echar en varias vertientes, en el masculino 44 partidos consecutivos había ganado Estados Unidos el último partido que perdió fue en un amistoso en el 2019 en Francia, sí, es campeón olímpico y es campeón mundial estoy hablando de la selección de mujeres de fútbol de Estados Unidos de América ningún país en fútbol ...en ninguna categoría está cerca... ...del equipo femenino... ...de los Estados Unidos en dominio... ...y hoy Suecia... ...le dio rica salsa... ...poniendo... ...en dudas... ...el favoritismo de las norteamericanas... ...para ganar el oro... ...sin embargo... Wow. ...les cuento que en el 2008... ...Estados Unidos comenzó perdiendo también... ...perdió de Noruega 2 a 0... ...y de ahí en adelante... ...cogieron el pique... ...hasta que barrieron... <risa> ...incluyendo la final...
2: ...cogieron el pick.
3: ...cogieron el pique... ...el manager se enojó... ...la jugadora... Le, ...el tipo le dio dos boches... ...dos malas palabras... ...y se pusieron en lo suyo... ...pero fue un golpe... ...mortal... ...hoy... ...sobre... ...uno de los equipos... ...más poderosos... ...el equipo femenino... ...de fútbol... ...de Estados Unidos... ...y el equipo... ...femenino de baloncesto... ...son posiblemente... ...los dos equipos... ...de cualquier deporte del mundo que más fácil salen a ganar, Dionisio. No hay en otro deporte, ni en otras categorías, equipos como que sean tan seguros el ganar. El de hembra de fútbol de Estados Unidos y el de hembra de básquet de Estados Unidos. Ni siquiera el de varón de básquet de Estados Unidos tiene la frecuencia ganadora de estos dos equipos que yo estoy mencionando. ¿Eso es pues así? Ni siquiera, es más, es más. El equipo de la NBA no es el favorito para ganar en, en Tokio.
2: De hecho, yo te voy a decir Según algo. Según los expertos. Te voy a decir algo, Enrique. No hay deporte de equipo, no hay equipo, perdón, en los Juegos Olímpicos más dominante que el fútbol femenino de Estados Unidos. Lo que sucedió y ese 3 a 0 que le dio Suecia es algo que nadie anticipaba, es una de las sorpresas más grandes del deporte internacional. De, ¿De cuánto? De los últimos dos, tres años, sin lugar a dudas.
3: Un palo dieron las suecas en el día de hoy. José Altuve batió dos honrones en la noche que los astros celebraban el décimo aniversario del debut del venezolano en grandes ligas. Los doyos dejaron en el terreno a los gigantes con un jonrón de tres carreras de Will Smith como emergente. Gary Sánchez y Esteban Florial pegaron jonrones en el tercer triunfo seguido de los Yankees. Starling Castro está metido en un lío feo. Hay que recordar que hace un par de meses Starling Castro recibió una licencia para ausentarse del equipo y resolver un problema personal de parte de los nacionales. En ese momento, Starling no había hecho nada, no estaba siendo cuestionado por nada, era un asunto familiar. Sin embargo, como parte de ese permiso, estaba en juego otra cosa, que es la razón por la que ahora Starlin Castro está siendo investigado por la oficina del comisionado por posiblemente haber violado la política de violencia doméstica él está siendo investigado él no ha sido condenado y él no ha sido castigado por el equipo él tiene una licencia administrativa que permite que le sigan pagando mientras resuelve su problema. Pero esto escaló a otro nivel ayer, Dionisio. El gerente general de los nacionales de Washington, Anthony Mayriso, le dijo a la prensa que es poco probable que Starling Castro se vuelva a poner el uniforme de los nacionales. Además, dijo Dionisio Soldevila una frase que revela mucho sin decir nada. Dijo Mai Rizo. Ustedes me han escuchado un millón de veces hablar de que en este equipo nuestros peloteros deben salir en las páginas de deportes, no en otras páginas. Yo soy el responsable del personal que se pone en el terreno. Debí ser más diligente Cometimos un error. Fallamos. O sea, Dionisio, él está diciendo que cuando contrató a Starling Castro no hizo la suficiente averiguación. Y sí. que ahora él es responsable por lo que está pasando y no reveló lo que está pasando. Yo creo. Pero que... además dice que él debió averiguar. ¿Qué quiere decir? Que él se está refiriendo a un hecho. El que Starling Castro está enfrentando hoy no fue algo que pasó después que tiene el uniforme de los nacionales. Dionisio.
2: Creo que hasta cierto punto es injusto eh, Mike Rizzo porque ya él condenó a Starling Castro antes de que las grandes ligas emitan su decisión al, con relación a la investigación que están haciendo. Lo condenó Enrique. Dijo él, nosotros vamos a seguir adelante Como que Starling no va a jugar más esta temporada Ya lo condenó Pero otra
3: Independientemente de cómo lo considere Grandes Ligas Si lo exime o lo que fuere Él está diciendo, Rizo, Que yo no hice mi trabajo averiguando Bien la vida de ese muchacho y lo metí en el equipo Y yo como gerente debía averiguar Independientemente de lo que pase, Dionisio le está diciendo que en ese momento
2: Starling ya no era elegible para jugar con su equipo. Él le está diciendo, es peor todavía. Él le está diciendo ¿Entiendo? a los otros 29 equipos que no contraten a ese tipo.
3: No sabemos qué es lo que va a salir, pero ya por sus palabras, uno infiere, uno interpreta que podría ser algo grave, que mínimo porque eso es mínimo, le valga una sanción del béisbol. Starling no es, tiene 19, ni 20, ni 22 años, ni está metido en un contrato multianual al que le quedan 5 años. Por lo tanto, cuando usted va a una suspensión y se convierte en agente libre, no es igual que cuando va a una suspensión y tiene un contrato corriendo. ¿Sí o no? Claro que no. Entonces es lo que está diciendo Dionisio. Es que básicamente, al menos para los nacionales, lo que hizo Starlin Castro, que él no lo reveló, lo hace inelegible para ser contratado por los nacionales. Eso se abre a muchísimas especulaciones que yo no voy a hacer. Yo no me voy a poner aquí a especular de qué pudo haber hecho. Yo prefiero esperar que Grandes Ligas anuncie o que Starlin Castro anuncie, porque eso está en un proceso de investigación. Pero por lo que dijo el gerente Dionisio, tiene que ser grave, porque si no, sería una payasada lo que está diciendo. Tiene claro. que ser grave, Dionisio.
2: ¿Tiene que ser, ¿Sí grave? No? tiene que ser grave, tiene que ser grave, tiene que ser grave. Starlin esa gente libre cuando termine la temporada del 2021. Si es tan grave como lo que ha dicho el gerente general y uno toma como referencia otros casos de violencia doméstica, estamos hablando de una suspensión que exceda los 60 partidos por lo que hemos visto anteriormente de casos de violencia doméstica y utilizando única y exclusivamente las palabras de Mike Rizzo. Entonces, a esta temporada le quedan unos 70 juegos solamente. A esta temporada No, exacto. Digamos que... A esta temporada le quedan como 70 juegos. Vamos a decir o sea, que... que sería
3: resto de la temporada.
2: Sí, vamos... O en el mejor de los casos sería solamente el resto de la temporada Y él sería elegible para firmar con quien sea Posteriormente Para un 2022-2023 Pero ¿y si, la y si la suspensión que le impone el comisionado En caso de que se imponga una suspensión Va más allá de esta temporada No son muchos los equipos que se la van a jugar por un pelotero Que es promedio No es una superestrella Es un jugador bueno pero no es, una, no es un maitrao. No, y a estas alturas de su carrera, ya por la
3: edad, por el tiempo de servicio, todavía es más complicado porque lo mejor ya
2: pasó. Es Vinicius. un pelotero que tiene 12 años en grandes ligas, 12.
3: Pero dijo eso Mike Rizzo, el gerente general de los, de los nacionales. Ayer se reunió el, se reunieron los miembros del consejo de la ciudad de Oakland, que es como la, la liga municipal, y votaron 6 a 1 a favor de una hoja de términos no vinculante para un nuevo estadio de béisbol para los atléticos. Sin embargo, le hicieron como a Peña Gómez, a los atléticos. Los atléticos habían discutido un proyecto que ellos querían que conociera el consejo de la ciudad y para que lo aprobara. El consejo aprobó un proyecto, pero no el mismo, que tenían los atléticos. Le cambiaron varias cosas y sin devolvérselo a los atléticos, lo aprobaron. Y dijo el comisionado Ron Manfred, estamos decepcionados de que el consejo municipal eligiera votar sobre una propuesta a los que a la que los atléticos no habían estado de acuerdo. Wow. ¿Cómo? Vente comenzaremos conversaciones con los atléticos para trazar el camino a seguir para el club.
2: Se van. De Repite, Eso significa. Aprobaron.
3: Parecería una noticia positiva. Aprobaron el estadio, pero no lo que habían hablado.
2: En buen dominicano.
3: Lo una que cosa, y cuando fueron a probar le salieron como a Peña Gómez con otros números y lo mataron. En buen engañaron.
2: dominicano lo que roman le está diciendo es que se van. Se van a
3: menos que revisen eso porque quizás lo puede revisar eso es una decisión del municipio que la puede revocar el municipio Dionisio pero lo que aprobó el municipio ayer si usted pone el titular, aprueban estadio para los atléticos, pero la propuesta que aprobaron no era la que estaban discutiendo con los atléticos. Ese es el pequeño detalle del problemita de lo que aprobaron. Repito, le hicieron una Peña Gomada. Los dominicanos saben cómo truquearon a Peña en el 94. No tengo que explicarle eso de nuevo.
2: Sí, era de que 40 y después el documento que firmaron decía 50 más 1. Lo de la segunda vuelta que se
3: creó ahí en ese acuerdo. Ok. No. Pero ¿y qué se puede esperar? Oye, ¿quién estaba negociando del otro lado? La figura perversa, maligna. De Joaquín Balaguer. Imagínate tú, Dionis.
5: No es fácil. It's
3: es easy. El ligas sí, sí, sí. El juego de los Orioles de Baltimore contra los Reyes de Tampa Bay, que se jugó en el Tropicana Field, y que fue el juego de la semana de YouTube, fue transmitido por un crew, por un cuerpo, por un staff completamente compuesto por mujeres. Parecería que en el 2021 se debió haber hecho varias veces, nunca se había hecho. En el 2021, nunca se había hecho. Melody Newman, que es la narradora de los millones desde el año pasado en radio, fue la narradora Play by Play. Nuestra amiguita Sara Langs, de ESPN y de MLB.com. Estaba en el juego de estrellas, Sara Langs. Estuvo como analista en la cabina. Alana Rizzo, una ex Dodgers que ahora trabaja con MLB Network desde este año. La familia de Alanna es cubana. Ella habla perfecto español. Fue la reportera en el campo. Heidi Wadney y Lauren Gardner hicieron el, el pre-game y el post-game. Un juego con pre-juego con postjuego, narración, comentarios y reporter en el campo, solo mujeres, por primera vez en la historia. Muy bien. Grandes Ligas no se queda atrás. Grandes Ligas, uno la critica que a veces es lenta para algunos cambios. Dionisio, sin embargo, en promoción de las mujeres, en el asunto de la violencia doméstica y otras cosas, Grandes Ligas está marcando la pauta en las ligas profesionales de Estados Unidos. Y sí. eso de anoche fue histórico. Fue un solo juego, pero se comienza por uno. Jackie jugó el 15 de abril del 47. Tenía que jugar el 15 de abril para que después jugara los otros juegos. Es por uno que se comienza.
2: Sí, hay que felicitar esa iniciativa de Grandes Ligas. De verdad que sí. Eh, como tú bien dices, está marcando... Son puntos de referencia en el tema de la, de la diversidad, en el tema de la inclusión y de la apertura hacia el trabajo de las mujeres. Yo me sentí muy contento viendo el trabajo de nuestra amiga Marley Rivera durante el Juego de Estrellas. Ella hizo. El derby, el, el derby, el derby de jonrones. De, de, de ESPN. El derby de jonrones de ESPN lo hizo ella. Eh, ESPN, felicidades a ESPN también por esas iniciativas. Pero también eh, hay que resaltar que Grandes Ligas, sin lugar a dudas, tiene algo que ver con eso. Así que claro. eh, felicidades para, para Major League Baseball en ese sentido, abriendo puertas.
3: El escogido escogió su directiva sin traumas, sin quemar gomas, sin romper sillas, en una notica de prensa, lo hace cada año. Hace su, su elección y manda una notica nadie sabe cuándo la hacen hasta que ellos no mandan la nota y eligieron a Luis Manuel Bonetti Veras como presidente por segunda vez en su vida el resto de la administración del escogido está compuesto por Eduardo Narri quien sigue como vicepresidente Fernando Armenteros que se mantiene como vicepresidente ejecutivo y tesorero José Miguel Bonetti, Dubreu, Felipe Vicini Lluveres y Alfredo Narri fungen como directores y Luis Armando García sigue como secretario. Ahí no hay muchas variaciones. Ellos tienen una política de eh, irse alternando los cargos dentro de la, de la misma directiva, hacen su asamblea, matan eso en dos horas, se comen un chin de pollo con una cerveza o quizá otra cosa, no sé lo que comen y mandan una notica y todo resuelto.
2: Más abajo Nuestro hay un pez, párrafo. Más abajo hay un párrafo que dice que José Miguel Bonetti será el representante de la empresa ante Lidón y todo lo que tenga que ver con operaciones, de, de, con operaciones del equipo, en sentido general, también lo dice. O sea, José Miguel Bonetti es el CEO de la empresa ante Lidón.
3: Sí, es el jefe ejecutivo del equipo de béisbol. Nuestro pésame para el expresidente de la república, el doctor... Leonel Fernández por el fallecimiento de su señora madre, doña Yolanda Reina, quien fue por un tiempo, casi vecina mía, ahí en la Pedro Olivio Cedeño. Nuestro pésame, al expresidente Leonel Fernández y a toda la familia. Fernández y la familia Reina por el fallecimiento. De Doña Yolanda Reina en el día de hoy. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con un nuevo toque de queda a partir de hoy. A partir de hoy, el toque de queda es desde las 11 de la noche y con libre tránsito hasta la una de la mañana. Y los fines de semana, lo mismo. Arrancó la desescalada de manera oficial. Eh. Yo espero que, la, que eso no traiga consecuencias negativas y que podamos seguir progresando en materia de combatir este, eh, esta situación de la pandemia y del COVID-19. Desde hace semanas, para no decir meses, la población estaba pidiendo desescalada. Ya hace una semana no han dado eh, boletines de cuánta gente está vacunada. Desde hace siete días exactamente, eh, no, se ha reportado, no se han reportado perdón, los números de vacunación, ni de primera ni de segunda dosis. Eh, se supone que hoy van a, van a presentarse esos números y que los mismos van a avalar lo que se está tomando como decisión para seguir flexibilizando las medidas. Ojalá, y aquí no tengamos situaciones como las que están pasando en Japón, por ejemplo, que están en su quinta ola, de COVID-19, y que a pesar de que tienen una vacunación masiva, al igual que aquí en República Dominicana, eh, las autoridades están apretando. Ojalá y podamos eh, manejarnos en ese sentido.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: El receptor Gary Sánchez se fue de 3-2 con un jonrón, una remolcada, una anotada y un boleto, llegando a 17 cuadrangulares en la temporada, luego de que sacara la bola del parque en el sexto inning. De acuerdo a StatCast, el jonrón tuvo una velocidad de salida de 111.2 millas por hora y corrió 436 pies. El dominicano llegó a base en tres oportunidades. Alcanzó base en tres oportunidades empatando su mayor total de esta temporada. Y la primera vez que lo hace desde el 30 de junio contra los angelinos de Los Ángeles. Es la novena vez que lo hace en la temporada. Ha tenido 18 de sus, 18 de sus últimos 29 hits son extra bases desde el primero de junio y tiene siete dobles y once jonrones en ese periodo de tiempo. Tiene tres, eh, tiene tres cuadrangulares en los últimos cinco encuentros, lo que quiere decir que el Gary Sánchez, el Gary o el Kraken, como usted quiera decirle, está en una buena situación, está caliente con el bate. Vamos a escuchar lo que dijo Gary Sánchez en una entrevista vía Zoom después del partido de ayer Aquí en Grandes en
6: los Deportes. Grandes en los Grandes,
0: Deportes.
6: En los Deportes. En los Deportes. En los últimos días, este equipo ha encontrado una manera de anotar carrera. Lo han hecho de una manera diferente. Eh, estos muchachos jóvenes que han subido han, han contribuido a eso. Eh, ¿Qué tan diferente ha sido, verdad, de la, eh, eh, ofensivamente, como ustedes han anotado la carrera? ¿Y, ¿Y a qué se debe, verdad, que estos muchachos jóvenes han contribuido de la manera que lo han hecho?
7: Bueno, como lo dije hace par de días atrás, eh, tenemos muchos muchachos buenos a, ahí abajo eh, y nada, ellos lo que han venido aquí a hacer lo mismo que hice yo cuando me subieron eh, a salir al terreno, a hacer mi trabajo, eh, ellos están disfrutando, están saliendo del terreno eh, a, a del 100% eh, y están haciendo tremendo trabajo, igual que, que nosotros también.
6: Específicamente, eh, tu compañero Greg Allen, eh, eh, el AUFIL, eh, ha hecho tremendo trabajo. que está impresionado en la manera que él ha jugado con, eh, con el equipo?
7: Bueno, eh, tremendo trabajo, sí. Eh, defensivamente, bateando, envasándose, eh, robando bases, nos brinda un poco más de velocidad. Y nada, eh, todo lo que él ha hecho lo ha hecho muy bien. Eh. No tengo mucha cosa que decir, pero, eh, impresionante lo que él está haciendo.
6: Chapman hoy, eh, con oportunidad de cerrar ese juego eh, desde tu punto de vista como lo viste hoy y si has notado el progreso que le ha dado otra vez para establecerse eh, y volver a ser el Chaman que, que él siempre ha sido.
7: que él siempre ha sido Chaman <risa> no ha sido otro Chaman para mí, lo que yo he visto los últimos lo último dos juegos que le ha pichado es eh, tremendo trabajo eh, todo lo que yo veo en Chaman lo veo bien ahora mismo eh. Eh, como lo dije hace par de días atrás, cualquiera tiene par de días, par de, de días, una semana mala, eh, y eso fue lo que le pasó a él. Y ahora mismo yo estoy viendo el chaman que estoy acostumbrado a ver en, 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 en lo que tengo aquí en Grande Liga.
6: Eh, Gary, y hoy específicamente, ¿viste esa confianza? Eh, eh, Notaste eh, eh, esa confianza que él siempre tiene, especialmente cuando se enfrenta a Harper y cae 3-0, trebola y cero strike y termina dominando ese turno, se enfoca y, y hace el trabajo de hoy. ¿Notate esa esa sensación de, de confianza
7: de él? sí eh, que yo, yo confío en Chaman, siempre lo he dicho, eh, uno de los mejores piches que nosotros que nosotros tenemos en el Bullpen, eh, uno de los mejores piches en Grandes Liga, yo estoy, yo estoy viendo hoy el mismo Chaman que estoy acostumbrado a ver eh, cuando él está tirando bien y nada, se ve bien. llama. No, no sé. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya se está jugando en el béisbol de las grandes ligas desde las 12 y 10. Y los Orioles y los Rays están uno a uno en el segundo episodio. Mientras tanto, los Padres y los Bravos están 0 a 0 en la primera entrada. Y los Mets y los Rojos están comenzando en estos instantes. Mets y Rojos comenzando en estos instantes. Marcus Stroman se enfrenta a Jeff Hoffman. A las 2 de la tarde, Reales en Milwaukee, Brad Keller contra Eric Lauer. Los marineros en Colorado a las 3 y 10. Hinan Middleton contra Austin Gumber. Los piratas estarán en Arizona a las 3 y 40. Max Cranick contra Madison Baumgartner. Los padres y los bravos juegan un segundo partido a las 5 y 20. Rice Kenner contra Bryce Wilson. Los Marlins estarán en Washington a las 7. Sandy Alcántara contra Eric Feed. Los Phillies en Nueva York contra los Yankees. Christopher Sánchez contra Asher Wachowski. Los Medias Rojas en Toronto a las 7 y 7. Garrett Richards contra Robbie Ray. Quiero decir en Búfalo contra los Azulejos. Hasta el día 30 van a estar jugando en Búfalo los Azulejos. Luego pasarán a Toronto y al Rogers Center. Los Rangers estarán en Detroit. Jordan Lyles contra Matt Manning. Los Indios en Houston a las 8, Eli Morgan contra Lance McCullers Jr. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Michael Pineda frente a Dylan Seas. Los Cubs en San Luis a las 8 y 15. Cal Hendricks contra Adam Wainwright. Y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Logan Webb contra Julio Urias.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los deportes.
3: El equipo de la República Dominicana que va a participar en el torneo de béisbol en los Juegos Olímpicos partió hoy a Tokio tomó un vuelo de Miami a Newark eso es en New Jersey y alrededor de las 11 y 11.40 despegó el vuelo rumbo a Tokio es una semana antes del inicio del béisbol de los Juegos Olímpicos que abrirá el próximo miércoles con un partido entre República Dominicana y Japón posiblemente Masahiro Tanaka sea el abridor de Japón en ese partido el de los Yankees ese mismo es el único miembro del roster de Japón que tiene experiencia olímpica pero además tiene experiencia en grandes ligas experiencia en la liga de Japón la liga de Japón paró para darle paso a que los jugadores puedan reportarse al equipo olímpico la Liga paró y no se reanudará hasta el 13 de agosto. Sí, porque lo de ellos es con mala fe. Paran el torneo, paran todo y cogen un todos estrellas de la Liga de Japón y se lo mandan para los Juegos Olímpicos. No es cualquier equipo que va a mandar Japón. Contra ese equipo debutará República Dominicana el próximo miércoles. Posiblemente Tanaka abra por Japón. No es oficial todavía el pitcher abridor porque hoy fue que comenzó el campamento de entrenamientos de, del equipo samurai así le llaman a la selección de béisbol japonesa, pero probablemente por República Dominicana el abridor sea Raúl Valdés, quien abrió el juego de exhibición ayer, poniéndose a tono para los Juegos Olímpicos. Y esto fue lo que dijo luego del partido Raúl Valdés, nuestro propio samurai.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Me sentí bastante bien gracias a Dios eh, No sentí ningún tipo de molestia Y, y nada, eh, preparándome para, para Ahora para la Olimpiada a Tratar de, de hacer lo mejor posible Ayudar al equipo a, a coger la medalla de oro
7: un cubano, pero prácticamente dominicano. El sentimiento de ir a unos Juegos Olímpicos con República Dominicana.
4: No, contento, contento de representar a República Dominicana, ya que cuando llegué allá, en el primer momento, eh, me abrieron las puertas y me han tratado bastante bien. Yo creo que me siento uno más de ellos. Y, y nada, siempre que pueda, tratar de, de, de representar en cualquier evento internacional.
7: Un logro que para su carrera tendría un gran significado, tomando en cuenta todo el trabajo que usted ha realizado. Agregar esto sería algo bien bonito, ¿no?
4: Sí, sí, y, y muy, muy bonito de eh, una olimpiada. Yo creo que eso se da poco en, eh, eh, en la vida y hay que aprovecharla y tratar de, de, de ayudar al equipo.
0: Grandes en los deportes. Yo no quiero llamada
4: depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva. No quiero nada depresiva.
8: la.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Enrique, la agencia a República... decirte esto primero República
3: Dominicana va en un avión Ahora mismo, el equipo de béisbol Desde Newark En New Jersey A Tokio En ese avión también van Los equipos de Estados Unidos Y de Israel en un vuelo charter van Estados Unidos, Israel y República Dominicana rumbo a Tokio. ¿Tú te imaginas alguna pelea anterior con un lío anterior y, y, y un problema anterior?
2: Bueno, no es
3: fácil. Y lo grande del caso, Dionisio, que no es un vuelo dominicano a Puerto Rico que el pleito se acaba en 40 minutos.
2: No, son 13 horas en ese avión.
3: <risa> Aquí hay espacio para pelear. Ponerse amigos, a hablar y hasta hacerse hermanos. República Dominicana, Israel y Estados Unidos. Israel estaba entrenando en el área del este, en New Jersey, Pensilvania, por ahí. Decía Dionisio anteriormente, antes de que diera esa información.
2: La, la agencia prensa asociada publicó un pronóstico de de sus especialistas de cómo terminaría el medallero de Tokio 2020 le dan a la República Dominicana la AP le da una medalla y es un bronce en levantamiento de pesas con Crismeri Santana en la categoría de los 87 kilos estos son pronósticos de AP la proyecciones
3: dependiendo en dónde se encuentran los atletas en el momento entrando a la competencia pero luego Dionisio <risa> Suecia le ganó a Estados Unidos 3 a 0 hoy.
2: Exactamente. La República Dominicana... ¿Y
3: pues, si eso estaba en su panorama?
2: No estaba para nada. La República Dominicana, Exacto. para que usted sepa, tiene 13 atletas. 13 deportes. O oh No, 13 deportes no. 13 oportunidades reales de medalla. 13 oportunidades reales. No estoy diciendo que vamos a conseguir 13 medallas. Yo anticipo que la República Dominicana va a ganar de 3 a cinco medallas en los Juegos Olímpicos. Porque Eso sería Banc grandioso. Sería histórico porque nunca la República Dominicana ha conseguido más de dos medallas en unos Juegos Olímpicos. Y lo ha hecho dos veces. En Beijing 2008 con el oro de Félix Díaz y la plata de Gabriel Mercedes. Y en Londres 2012 con el oro de Félix Sánchez y la plata de Luguelín Santos. <coughs> ¿En qué deportes yo creo que la República Dominicana va a conseguir de tres a cinco medallas? El levantamiento de pesas, donde Crismeri Santana debe de subir al podio de una u otra manera. Existe la posibilidad de que Beatriz Pirón y o oh, Zacarías Bonant también obtengan medallas. Ellos dos son mundialistas, tienen nivel mundialista. En Taekwondo, Bernardo Pie y Catherine Rodríguez tienen condiciones para traer una medalla a la República Dominicana. En boxeo, Leonel de los Santos y este joven, el que, que es abanderado junto a, junto a Priscila Rivera, Rodrigo Marte. Entiendo que ellos dos también tienen posibilidades de medalla, como también el voleibol, femenino y el béisbol. AP da a Japón, Estados Unidos y México como los eh, medallistas para el béisbol. Yo creo que la República Dominicana tiene un equipo para subir al podio y que puede no solo llevarse una de las tres, no. El oro. Buenas tardes. Queremos escucharte en Grandes en los
3: Deportes. A propósito de abanderados, Estados Unidos tendrá de abanderado uno de dos al segunda base de los Marlins, pero él tiene una condición, Eddie Álvarez, más que segunda base de los Marlins el año pasado, Eddie Álvarez fue el pelotero que hizo historia al jugar al estar en el equipo olímpico de béisbol luego de haber estado en otros Juegos Olímpicos en otro deporte él es patinador y estuvo en los Juegos Olímpicos Invernales Dionisio y está en el equipo de béisbol de Estados Unidos y el año pasado jugó con los Marlins de Miami en grandes ligas cuando se, se armó el pelote de todos los positivos de COVID queremos escucharte en grandes en los deportes, buenas tardes
2: Saludos. Buenas. Dionisio, ¿cómo te
9: sientes, mi hermano?
2: Mi hermano, yo estoy muy bien y usted.
9: Bien, bien, gracias a Dios. Eh, eh, Dionisio, ustedes saben que a veces ustedes le quitan el estrés a uno con eso de cómo amaneció la isla. Y hace mucho que Enrique no te dice que lo de la Tierra Negra. Enrique, hay Tierra Negra allí en Herrera. Bueno,
3: ya no preguntito. queda. Tú sabes que en Herrera hay mucho caliche y nosotros Enrique, la en... Tierra Negra la comprábamos. Enrique o sea que comía caliche. Ese... En era un lujo comer <risa> Tierra Negra en Herrera. <risa>
9: una preguntita, estaba escuchando el juego en estos días, hace como tres días, de, de los Blue Jays, pero en HP en inglés. Y el comentarista en inglés decía que él no había visto, él en su generación, parece que un narrador joven en su generación, él no, no había visto un pelotero como como Vladimir Guerrero Jr. ¿Qué decir cierto tiene ese, ese comentarista? Ya que es un comentarista blanco que hace ese tipo de no comentarios. exactamente a
3: es, qué se refería, así como bateador, como paquete completo, como pelotero. No sé, porque tendríamos que tener el contexto.
9: ...como pelotero completo, él decía... ...y otra cosa más, ¿qué opción tiene República Dominicana? ¿Podemos contar con la con el bronce en el béisbol? Lo escucho y gracias.
3: Ya dijo Dionisio que el equipo de béisbol... ...es bueno... ...puede sufrir un descalabro... ...pero también puede ganar incluso la, eh, la, la medalla de oro... ...porque en el béisbol es difícil... ...depende demasiado... ...las condiciones de un pitcher, que un árbitro... ...te cante dos bolas malas consecutivas... ...y después tú vengas por el medio y te den un jonrón ...para un juego clave y eso... Le en el braque que no es para la final, sino para el bronce y, y así por el estilo. Y sobre lo que dijo el comentarista, no tengo ninguna opinión porque de verdad no sé a qué se refiere. Yo estaría especulando lo que él dijo. No sé si Dionisio tiene alguna opinión sobre ese asunto.
2: No, no te puedo decir porque no tengo el contexto. Pero Vladimir Guerrero Jr. es un bateador superior. Lo ha demostrado... Esta temporada desde el principio y hasta donde nos encontramos ahora mismo. Desde que tenía 15 años, 14 años, todo el mundo está diciendo de que cuando él llegara a las Grandes Ligas iba a, hacer, eh, a dar mucha agua de beber. Y eso es lo que está haciendo en su tercera temporada en Grandes Ligas. Y lo firmaron
3: por un bono de 4 millones de dólares como una muestra de, de lo que significaba para las organizaciones.
2: Exactamente.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enriquito.
10: Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes a Kevin Cabral desde Santiago y a Carlos José en San, San Pedro. Yo quiero enviarle un saludo especial a los muchachos que siempre están en sintonía. Yari, el Juego FM, la doctora Sara Ramirito, que tiene que estar doblando el codo. Y a todos los oyentes fieles de este majestuoso programa. Yo, en este momento, como dominicano, me siento contento. Y a mí me, me gusta, porque hay algunas cadenas internacionales que ni siquiera nos mencionan como ganadores de medalla Algunas cadenas dicen Estados Unidos, México, y ni siquiera mencionan a República Dominicana. Y es bueno... ¿En, qué, sí. ¿en
3: qué deporte?
10: Eh, eh, o sea, en, en béisbol principalmente, en béisbol y yo me alegra mucho eso porque cuando a ti te menosprecian como dice la palabra de Dios el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. o sea, yo desde este momento soy un hombre creyente fiel a la palabra de Dios y lo único que le deseo a la delegación dominicana completa que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre y yo estoy seguro de que algo grande nos espera en béisbol, en levantamiento de pesas, en boxeo, que se haga la voluntad de Dios, porque solamente él sabe cuál de ellos se merece la medalla. Yo, Luis Ramón García La Roca, le deseo lo mejor a mi país. Y cuando escucho el himno, cuando escucho hablar de República Dominicana, de verdad me erizo, porque este país pequeño, pero con un corazón bien grande. Que tengan feliz día Dionisio, Armando y todos los que componen Enriquito. Y oye, la tierra negra que mejor había en Herrera era por ahí, por el Banco Agrícola. Yo inclusive, cuando en mi casa mi mamá me decía consígueme tierra negra, ¿tú ¿sabes lo que yo hacía? Que iba con una con una fundita y me la llevaba en la mochilita y le llevaba esa tierrita negra, porque era bien buena. Oíste, Enriquito.
3: Sí, no parecía en Herrera la tierra negra, es caliche. Herrera está sobre una plataforma... De, de piedra caliza y es caliche blanco que hay en Herrera. Para uno encontrar tierra negra tenía que comprarla. Así que comer tierra negra, Dionisio, no la comía por, por placer y la botaba, para mí era un lujo. Era un lujo. <risa> porque yo me tenía que robar una, una, una matica, sacar la matica y coger el tarro y hartármelo. Pero ya tú sabes las consecuencias de eso. Porque estaba depredando estaba acabando con una con una planta bien cuidada, con una jardinería, además de hartarme la tierra, pero era un lujo comer tierra negra en Herrera, debido a la superficie donde está. Y sobre la roca, mira roca, los pronósticos no son bochornos para nadie, no son intentos de subestimar, de ignorar o de poner al menos al otro. Los pronósticos son basados en diferentes eh, técnicas, el, el roster, la situación del equipo, los nombres de los competidores, el lugar donde se compite y se toman esas cosas en consideración. Pero no es que República Dominicana le caiga mal a nadie por no ponerlo en un pronóstico a ganar medalla en un deporte. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, dice el fútbol. Pero venga, acá yo no encuentro a Haití aquí entre los favoritos. Eso no es que tienen una DEMA contra Haití. Eso no es personal. Eso no es un plan satánico ni nada por el estilo. Eso es simplemente que hacen su evaluación, los peritos de ese deporte, y tienen que dar uno, dos y tres, porque no sé, hay deportes en que sí dan dos medallas al tercer lugar, Dionisio.
2: En boxeo. Pero no en béisbol. En boxeo.
3: y pero en béisbol, en béisbol no. Así que yo no creo que eso sea... Algo como en contra de República Dominicana ni nada por el estilo. No lo creo. Ni que no dieron a Milwaukee para ganar la NBA y la ganó, para todos los que decían que tenían una dema, que le cogido con Milwaukee. A nadie le acogió con Milwaukee, a nadie le importa Milwaukee. Lo que pasa es que habrían, habían otros equipos que lucían superiores. Comenzando esta temporada dijimos que los Dodgers a repetir, pero los que le pueden aguar en la fiesta son los padres de San Diego, los Yankees nadie dijo de que Boston o San Francisco Dionisio pero yo no creo que sea una más con San Francisco o con Boston o con el mismo cerveceros de Milwaukee no que se dan favoritos en la vida uh -huh. Por eso no es una eso no es que hay una tendencia por alguna razón específica de estar en contra de los que no sean nombrados entre los favoritos de algo Última llamada y nos vamos a la primera pausa de este miércoles. Queremos escucharte.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy gracias. Bien. a usted. Enriquito,
9: en el tema del sí. béisbol, no es lo mismo que en el boxeo, basquetbol porque mira, me hubieron dos cosas que me marcaron. En el 2005-2006, cuando Randy Johnson duró como una temporada con los Yankees, siendo Kansas City el peor equipo de la división, le ganaron 17,6 y mira lo que nos pasó a nosotros en el mundial de béisbol creo que fue 2006 con Holanda que nos ganó dos veces 2000, o sea, es, 2009
3: 2009 primera 2009. ronda en Puerto Rico
9: exactamente entonces qué te digo o sea, es en el, en el, en un torneo corto cualquier cosa puede pasar nosotros podemos ir a la mejor selección y no se sabe porque es un torneo corto y es béisbol no es basquetbol no es tenis es béisbol Claro. A Juan Francisco con su
3: ñoña le da dos más al a Tanaka y se arma una revolución en Japón, pero eso eso no sería raro que suceda. O sea, Dionisio Juan Francisco Enrique, no le Enrique. puede dar dos honores a Tanaka. Claro. Enrique, Dime tú, que, Juan Francisco ha dado palos a mejores pitchers que Tanaka. Dígame Enrique, señor,
9: yo recuerdo como ahora que no no son dos cosas que recuerdo. El palo de Joe Carter en la Serie Mundial del 93 si no mal recuerdo, y el palo de Tulila las águilas que tenía el hombre de 4-0, o sea,
3: cualquier loco el, se un palo. El de Joe Carter, para ganarle a Filadelfia en el 93, a las cosas locas, a Mitch Williams, sí. y el de... y el de, el Tulile, de Tulile, como tú dices, el de Andy Abad, para que el Licey le ganara a las águilas en la final del 2002, a cualquier en San de palo. los Caballeros. Uh -huh. Gracias por... Y después dice Mayreli pero yo no entiendo cómo es que él no se recuerda de los
2: cumpleaños de los hijos. ¿Qué vaina, Dionisio? Se recuerda hasta el minuto exacto en el que Andiabad dio el honrón, pero no se acuerda cuándo fue que cumple, cuándo es que cumpleaños Ian. ¿Cuándo?
3: solo pregunto, eh, Para llenar un papel, eh, Ia, Eri, dale, Ricky, Billy, <risa> Stacy, <risa> Alia, Ian, Ia, bueno, eh, eh, que me diga el día que naciste, eh, Dale, <risa> dale rápido. Que estamos rápido, dale. Qué cosa, la memoria es una cosa extraña, Dionisio. Porque yo quisiera, ¿tú crees que eso es un lujo para mí? No es un lujo, pero lamentablemente. Yo me Qué recuerdo de todas las vainas que hacía Baby Ru y no me recuerdo el día que nacieron mis hijos. Oigan esta vaina. Qué cosa más loca. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: Grandes en los deportes.
0: en los deportes.
11: En Ban Reservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979, nace el voluntariado pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
5: Falleció este miércoles a los 95 años la señora Yolanda Reina, madre del ex-presidente Leonel Fernández, informó el propio ex-mandatario en su cuenta de Twitter. El presidente Luis Abinader consideró la posibilidad de que se produzca un rebrote de los contagios del COVID-19 a causa de la desescalada, pero aseguró que el país está preparado para resistirlo. Por otra parte, la compañía estadounidense Worldwide Capital Lending Group y a la que se le atribuye haber financiado con dos préstamos por más de 860 mil dólares, la trama del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse habría recibido 172 mil dólares a través de recaudaciones de investigaciones estadounidenses para la ejecución del mismo plan indica el Miami Herald Finalmente la esperanza de vida de los estadounidenses se redujo en un año y medio en el 2020 según la Agencia Federal de Salud Pública que cita a la pandemia como una de sus causas Para más detalles visite. Nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
13: Los peleadores Leonel de los Santos y Eury Cedeño se manifestaron ayer que están preparados para representar dignamente a la República Dominicana por la disciplina de boxeo, correspondiente a los Juegos Olímpicos que serán este viernes 23 de julio en Tokio, Japón ambos boxeadores participaron en los primeros entrenamientos del equipo en la ciudad sede de los juegos tras las orientaciones de su manager armando hernández los entrenamientos aquí iniciaron muy bien y lo que nos queda es rapidez hacer mucha física para sacar la rapidez indicó de los santos y quien pelea en la división de los 63 kilogramos de su lado Cedeño indicó que los entrenamientos ya están en la etapa final y que se encuentra súper bien para su primer compromiso los siete boxeadores se encuentran en la ciudad japonesa, entre ellos dos mujeres. Son Rodrigo Marte, Alexis de la Cruz, De los Santos, rohan Polanco, Cedeño, Miguelín Hernández y María Moronta. Catherine Rodríguez es la peleadora de taekwondo que sueña con convertirse en la primera mujer que le da una medalla a la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos. La cita de Tokio es su oportunidad. Estamos en Tokio, al final ya estamos aquí después de tanta incertidumbre de que si iban o no iban y al final sí, dijo Rodríguez desde la Villa Olímpica de la capital japonesa. Ese pensamiento deberá hacerlo realidad el 27 de julio, cuando se desarrolla su categoría de los más 67 kilogramos, donde subirá al tatami del Makuhari Mese. Para grandes en los deportes, Chantal Disla,
3: fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Algo para agarrarme. Sin embargo, cada vez que veo esa cuenta de banco, a mí me da un dolor de cabeza. No preocupado porque me la puedan robar o por qué voy a hacer con el dinero. No, todo lo contrario, porque no hay dinero. ¿Cómo logro ajustar, Dionisio, esas aspiraciones de terrateniente con esa olla de
2: mi cuenta de banco? Ayúdame. Busca asesoría, busca consejos, busca a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que él te oriente sobre qué tienes que hacer, cómo hacerlo y en qué plazo y que las cosas salgan bien. Visita su página web regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y en un abrir y cerrar de ojos, Enrique, tú vas a decir, ah, pero mira, ya yo tengo cinco apartamentos y cuatro casas. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
13: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba
3: Con un honrón de Jonathan Villar los Mex de Nueva York le están ganando 1-0 a Cincinnati en el segundo inning en el regreso de Luis Rojas al puesto de manager estuvo dos días suspendido y estuvo al frente del equipo de Yaus quien tuvo marca de 1-1 y -1. Mex 1, Cincinnati 0 en el segundo Está sin anotación el juego de 2 a 2, perdón, 2 a 2 Baltimore y Tampa. Brujan está de segunda base y segundo bate. Y Wander Franco está de cuarto bate y de torpedero. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como luzcan nuestros carros, en lo que se refiere a la higiene, nos van a juzgar. Dionisio, ¿qué hacer para que el resto de los humanos nos juzgue bien? por el carro.
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea limpio, siempre se vea bien, para que esté brillante, para que no se le pele la pintura, para que no se cuarteen los tableros, para que los asientos se mantengan limpios, porque no hay nada más desagradable que tú montarte en un carro con unos asientos sucios. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que siempre tu vehículo se vea y luzca bien.
14: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, para mí como siempre un placer poder compartir con todos ustedes, ¿cómo están muchachos?
3: Muy bien, muy bien Kevin, estamos ya en el inicio ya formal de los Juegos Olímpicos, se terminó la NBA, hay un campeón, felicidades a Milwaukee de nuevo, estamos en el medio de la temporada de Grandes Ligas, abren los campos de entrenamientos, no sé si sabían que Aaron Rodgers tiene un lío, ni va el equipo, ni el equipo sabe si él es pelotero de ellos, y un cambalache ahí con con el equipo de los el equipo de Milwaukee
14: y mira tre, tremendo ¿Cómo problema? De,
3: de Milwaukee no de al lado de Milwaukee porque no están sí. eh, hay que dar patas como dos horas para llegar
2: Green Bay Green Bay
3: de, de, de Green Bay a Milwaukee
2: el Green Bay no que te iba
14: a decir que eso es una preocupación porque esos honrones de Aaron Rodgers le hacen falta a ese equipo es un pelotero importante ahí muy
3: importante ese <risa> tipo es no no es pitcher Picha como Jerry Cole y batea sí. como Vladimir. Es un sí. OTANI pero mejorado. Así pico. Sí. Aaron Rodgers. Pero en la pelota, Kevin, anoche los Dodgers le ganaron a los Gigantes de manera sensacional con un jonrón de Will Smith de Emergente para acabar todo. ¡Pum! jonrón y se acabó. Y se volvió loco el Dodger Stadium, claro. Pero mi pregunta no es de un juego de temporada regular del 20 de julio que ganaron los Dodgers, que el día anterior ganaron los Gigantes. A tu juicio, Kevin, ¿qué deberían buscar Dodgers, gigantes y padres en el mercado para no solamente garantizar llegar a playoff, sino quizás para evitar ser comodín y ganar la división e incluso para lo que viene después que comience la postemporada? ¿Cuál sería ese movimiento que tú crees que llevaría a esos equipos como a un nivel de ¡Cáiganme
14: atrás! Todo el mundo quiere lo mismo y entonces resulta que es un activo que está escaso. Eh, esa, esa es la realidad del, de la situación. Y cuando digo todo el mundo estoy generalizando, pero el tema es que para esta época los contendores siempre comienzan pensando en picheo y hay razones para eso. Mira, algo que yo estaba observando en los Juegos de ayer. Los doyes es un equipo de primer lugar. Ayer iniciaron con un lanzador llamado Darien Núñez, un cubano. ¿Quién conoce a Darien Núñez?
3: Pero era falso, tú sabes, era como un opener para que el que debió abrir, que era el prospecto, sí. que no entiendo por qué Kevin, y estoy de acuerdo contigo, eso es un disparate para mí. Pero ese era dique el plan, para que el prospecto viniera de
14: relevista. Sí, para que Josiah Gray eh, viniera de relevista, que vamos a decir es un prospecto importante de los Dodgers y del béisbol, pero es un hombre que, vamos a decir, que no estaba en planes para esta etapa de la temporada porque se suponía que los Dodgers iban a tener, iban a estar sobrados de picheo. Y después el partido eh, después el partido lo ganó un relevista que se llama Jimmy Sherfy. Trasladémonos brevemente a otro equipo de primer lugar. Ayer inició por los Mets un pitcher que se llama Robert Stock. ¿Quién lo conoce? Se lesionó en el primer inning y, y ahí lanzaron Dos, dos relevistas, uno Steven Nogosek y el otro Jeff Hartley ¿Los conocen?
3: No, a, a Robert Stock Sí, porque él ya
14: había sido subido la semana Anterior, exacto le, le, La semana anterior, o sea le, lo, Como lanzador de Grandes Ligas Lo estamos conociendo ahora, y el lunes ya, eh, Ganó Anthony Banda, que sí Es una época, fue prospecto de los Reyes de Tampa Bay Pero es un hombre que estaba fuera del escenario O sea, lo que quiero decir Con eso es que hay equipos De los principales del béisbol que están en una situación de necesidad casi extrema de picheo por un problema de lesiones en ambos casos. Si, por ejemplo, uno hablaba de los Dodgers en la primavera, ¿qué era lo que decíamos? Oye, pero este equipo tiene siete abridores. ¿Dónde es que van a colocar a todos estos hombres? <risa> ¿Lo colocaron en la
3: lista de lesionados o de restringidos?
14: Exacto. Se lastima, se lastima Dustin May. Tony Gonsolin comienza la temporada en la lista de lesionados. David Price relevista, entonces después resulta que Clayton Kershaw ahora está lastimado con molestias en el hombro y que, y que Trevor Bauer está en, en licencia administrativa el resultado es que los Dodgers tienen muchísima necesidad de picheo abridor y yo creo que lo mismo se puede decir de, de los Mets, hablando de otro contendor, los gigantes no tienen en este momento y, y es paradójico esto ese mismo nivel de necesidad porque en realidad una de las razones principales del éxito de los gigantes en esta temporada ha sido el, el trabajo que han conseguido de ese cuarteto de abridores de Kevin Gossman, Anthony Desclafani, Alex Wood Johnny Cueto, pero te aseguro que los gigantes quisieran conseguir un abridor de experiencia en el mercado, no creo que hagan mucho más de ahí, porque los gigantes están en un momento complicado en el sentido de que están compitiendo de manera inesperada, han trabajado muy duro para reconstruir su sistema de finca y no creo que en este momento vayan a ser muy agresivos, cambiando sus prospectos, los Joey Bart, los Helios Ramos y ese tipo de jugador yo en el caso de los gigantes pensaría, bueno si pueden de las escasas opciones que hay de picheo abridor, conseguir uno comprando barato lo harían, si no, lo que yo esperaría es que eh, sencillamente traten de agregar piezas complementarias y yo estoy viendo una situación muchachos donde hay tanta necesidad de picheo abridor y tan poca oferta que podríamos ver a los equipos contendores tratar de fortalecer su relevo, conseguir profundidad en su bullpen y de esa manera irse con un picheo eh, abridor que quizá no sea el ideal. Los padres de San Diego, sabemos que AJ Preller en este tipo de situaciones es un hombre sumamente agresivo, lo fue en la fecha límite el año pasado, lo fue en la temporada muerta, yo creo que pod podemos esperar que él va a ser agresivo otra vez, aunque ahora ya no tiene tanto material joven que cambiar, y creo que él va a buscar, va a tratar de conseguir ayuda también en la rotación, porque los padres han tenido lesiones, Recuerden el caso de Dinelson Lamet que ¿cuántos series ha tirado Lamet este año? 34 episodios. Se lastimó ahora Ryan Weathers, que era de los que mejor estaba tirando. Él, obviamente perdieron a Mike Clevenger, Blake Snell, hasta ahora ha sido un fiasco. O sea que yo vería a esos tres equipos del, del oeste tratando de fortalecer su picheo abridor. En el caso de los padres, quizá también busquen ayuda de Bullpen. Y sabemos que hay comentarios de que ellos podrían estar en el mercado de Joey Gallo eso eh, lo, lo decíamos ayer eh, de nuevo la oferta de picheo abridor no es mucha ayer Enrique mencionó el nombre de José Berríos como una posibilidad creo que habría que pagar muy caro para conseguirlo después de ahí, ¿quién podría ser adquirido? hombres como Danny Duffy de Kansas City Kyle Gibson de Texas, John Gray de los Rockies Andrew Heaney de Anaheim quizás Zach Davis de, de los cachorros de Chicago o sea, en otras palabras abridores que no entusiasman a nadie. Vi algo por ahí muchachos, unas declaraciones de Mike Reese, gerente general de los nacionales diciendo que ellos van a evaluar lo que van a hacer dependiendo de la situación del equipo en el standing en los próximos días eso quiere decir que podrían ser vendedores pero a pesar de eso yo no estoy seguro de que un hombre como Max Scherzer cambie de uniforme No creo que, pienso que los nacionales tratarían de retenerlo de, de todas maneras y firmarlo a otra extensión antes que cambiarlo. O sea, que yo veo esa problemática. Muchos equipos necesitando picheo abridor y poco picheo abridor disponible en el mercado.
2: Kevin, los padres podrían irse a comprar, como tú lo acabas de decir hace un momento, pero ellos tienen una situación algo complicada y es que ellos están apenas 6 millones por debajo de la barrera del impuesto de lujo. Es de 210 millones. Jeff Passan está reportando que los dueños de los padres estarían abiertos a darle la oportunidad a AJ Preller de pasar el límite del impuesto de lujo. ¿Cómo tú ves esta situación? Tomando en cuenta que aunque San Diego está, o los padres, perdón, están en California, ellos no tienen el mismo mercado que los Dodgers, por ejemplo.
14: Yo lo que creo que hay que decir en el caso de los padres es que A.J. Preller ha sido extremadamente agresivo. Ese equipo tiene dos contratos de 300 millones de dólares en su nómina, ¿verdad? Y ya hemos visto lo que ellos han hecho en el mercado, adquiriendo a Mike Clevenger, adquiriendo a U Darvish, haciendo un cambio, adquiriendo a Blake Snell. Hicieron un cambio o dos cambios donde adquirieron múltiples piezas el año pasado desde los marineros de Seattle. Ellos han sido sumamente agresivos y para eso se necesita el soporte de los dueños. O sea, los dueños tienen que estar de acuerdo para eso. Y es evidente que ese grupo que está ahí al frente de los padres es agresivo, quiere llevar un campeonato a ese mercado. Y yo me remito a algo que escuché decir a Zach Scott, que es el gerente general en funciones de los METS, eh, con, eh, con relación a algo que le dijo Steve Cohen y, y el dueño del equipo Cohen le dijo, mira si tú te tienes que pasar pásate de, de, de la barrera del, del impuesto de lujo ahora, si te va a pasar vamos a hacerlo en grande porque el problema es que si tú te pasas por un dólar o por cinco millones básicamente el costo en dinero y en restricciones de, de selección de selecciones en el draft es, es la misma entonces en, otra, en otras palabras el mensaje de Cohen fue si te vas a pasar, hazlo con movimientos de impacto que realmente puedan hacer una diferencia. Y a mí me parece que el mensaje de, de los padres, eh, de, de a Preller, el, mens el mensaje de los dueños de los padres, es muy probable que sea el mismo. Si realmente hay un movimiento ahí que tú puedes hacer para hacer una diferencia en este equipo, para que ponernos realmente en posición de ganar la división o de llegar lejos en los playoffs, pues vamos arriba. Pero eh, creo que esa, esa es la línea que los gerentes tienen que, que manejar. No pasarte por un jugador complementario del montón, sino por un movimiento que en realidad vaya a tener impacto en, en el desempeño del equipo.
3: También o, está por, el contexto histórico. Está el contexto histórico también. Una organización que no ha ganado, o que no ha ganado mucho, o que no ha ganado recientemente, tiene la presión de si está con el muñeco casi armado, óyeme, ¿por qué no darnos el chance de darle el gran golpe a la piñata ahora que podemos, incluso si nos pasamos, incluso si sabemos que nos cuesta dinero, porque el ganar es tan difícil que te puedes pasar todo, toda tu vida pagando grandes salarios, justo, justo sin pasarte del, del tope, pero igual gastando dinero, y no ganar, entonces, si tienes la oportunidad de gastar y ganar, haz el intento, tírate de cabeza, pon toda la carne en el asador y economizamos después. Cuando tengamos el campeonato en una vitrina. Ese es el pensamiento básico de esta gente que maneja equipos también. Pásate y, el, y el, la economizamos después. Pero con el título en una vitrina para ofrecérselo a los fanáticos por un largo tiempo Kevin Dionisio y para mí tiene sentido en esas situaciones, que San Diego lo haga, que Milwaukee Bucks lo haga que los reyes de Tampa Bay un día se vuelvan locos, sí pero locos porque tienen el resto del muñeco armado para ganar, no que tú te vuelvas loco como ha hecho Seattle de vez en cuando, o que vengan los piratas de la nada y se vuelva loco, o los Marlins no, no, cuando tú estás cerca, cuando tú tienes el resto del muñeco armado, ¿cómo lo tiene San Diego? ¿Cómo lo tiene San Francisco? ¿Cómo lo tienen los Dodgers, Houston, ¿cómo lo tiene Boston, Kevin? ¿Cómo lo tiene Milwaukee? Que uno no lo menciona y que para mí debería tirarse de cabeza en conseguir esos complementos que pareciera una locura. Sí, pero ellos tienen un proyecto bien armado.
14: Claro, ¿no? Y, y el, eh, tú te pones a ver, o sea, eh, cuando hablamos del, del contexto histórico, Los Padres es una franquicia que tiene 52 años de existencia y nunca ha ganado un campeonato. Los Mets es una franquicia de la ciudad de Nueva York que no ganan desde 1986, estamos hablando que 35 años. El Eso te pone presión adicional. Entonces, si tú tienes dueños con el dinero y que han probado que están dispuestos a ser agresivos, yo creo que nadie debe sorprender si equipos como esos hacen un, un movimiento grande o más de un movimiento para tratar de dar ese paso final y conseguir ese, ese eh, banderín que va a estar ahí para siempre, eh, como siempre decimos. Los gigantes yo creo que están en una posición donde van a ser más conservadores. Los doyes eh, tienen el poder económico y la necesidad y creo que también lo van a hacer. Y el equipo de Milwaukee, tú sabes que con ese equipo de los cerveceros, Enrique, yo siempre recuerdo el 2008, cuando fueron los cerveceros de Milwaukee los que se quedaron con Cici Sabatia, que en ese momento era la pieza más codiciada en el mercado de cambios. Ese señor, Mark Atanasio, el dueño de Milwaukee, ha demostrado que cuando hay que ser agresivo él lo es. Y ese es un equipo que tiene unas fortalezas muy marcadas, que está en una división donde en realidad yo creo que ellos van a ganar sin muchos problemas eh, la división y el tema es cómo nos podemos mejorar para la postemporada y los cerveceros deben tratar de buscar mejorar las esquinas del cuadro interior, sobre todo la producción ofensiva de, de esas posiciones. Por ejemplo, debieran estar metidos de lleno en el mercado por un Chris Bryant si contaran con el, con el talento que le interese a los cachorros. Ahora hay que ver el tema de, que, de la lesión de Bryant que salió con una molestia anoche. Pero ese es un equipo que necesita fortalecer su ofensiva, sobre todo las esquinas del infield y quizá algo de ayuda para el bullpen. Y definitivamente tienen que ser agresivos porque también están, están buscando ese campeonato que es tan difícil.
3: Uno dice, y trata a veces de... dibujar el negocio de los deportes como si fuera otro tipo de negocio. Y en realidad no lo es, muchachos. Yo sé que un empresario no no tiene empresas para perder esa no es la dinámica, esa no es la razón de ser el capitalismo no lo inventaron disque, para que tú eh, te, eh, te tires de por vida sin un pronóstico de comenzar a ganar en un momento pero estos hombres que son exitosos en otros negocios donde ellos eh, calculan cada centavo y lo que deja beneficio lo hacen y lo que no deja beneficio lo tumban y cuando se meten en proyectos que son de investigaciones es con un presupuesto limitado ellos pierden la chaveta cuando se trata de deportes, porque vamos a estar claros. A nadie le importa en el planeta Tierra qué empresa tiene Steven Cohen. Dionisio, ¿tú crees que hay alguien en el planeta preocupado y, y que sabe incluso, a menos que se dedique a, a, a trabajar en los medios de negocios, dice, ¿de dónde viene la fortuna de Steven Cohen? ¿Qué él hace? En el día a día, todos los días. No, ¿verdad que no? No, no. A Steven Cohen no lo juzgan cada día por el desempeño de sus empresas, Kevin y Dionisio. Pero no. Steven Cohen se metió en un negocio donde los mechs cada día están en los periódicos por cómo le fue en el juego. Ustedes están escuchando eso. Y el hombre, el competidor, el fanático, a veces suelta la ropa de, de empresario y le dice al gerente, se acabó ese, ese tercera base no resuelve, búscame al Brian y lo que cueste. Y en otra empresa no hace eso, el mismo Cohen. Pero las empresas de Cohen no están en el dedillo, el día entero, cada día en Twitter, en las redes sociales, en los periódicos entre febrero y octubre.
8: ¿Cómo?
3: Ahí hay una diferencia, Kevin. Cohen Mira. siente una urgencia de hacerlo bien en el béisbol como no lo siente en ninguna de sus empresas.
14: Imagínate tú, cuando en su vida Steve Cohen lo, lo habían atacado por Twitter porque una, una de las empresas perdió ayer? Eso <risa> eso nunca había ocurrido. Y dicho sea de paso, creo que lo van a tratar bien hoy. Honrón con las bases llenas de Tom Smith y los meses están ganando ahora 5 a 0 a Cincinnati. La había sacado ya con las bases limpias, Jonathan Villar ese juego está en la primera del tercero Honrón con las bases llenas de Tom Smith
3: ¿Ustedes creen eh. que si uno de los dueños del Liceo, de las Águilas o del escogido tiene miles de millones de dólares o de pesos y el escogido es una muestra de eso cuando se, cuando se metió en esa racha buen manejo de Moisés eh, buena química, lo que ustedes quieran sí, pero la, la decisión de pásate del presupuesto si eso es lo que se necesita para conseguir ese tipo, ¿sí o no, Dionisio y Kevin?
14: Claro, Así claro, de hacer dar ese extra para buscar un campeonato en un momento en que esa franquicia tenía tanto tiempo sin ganar, ¿verdad? Cuando ganaron el, el primero de esas la primera de esas coronas en, en 2010, eso es importante. Pásate del presupuesto o no te preocupes que aquí no hay presupuesto. Tu trabajo es ganar, eh, es una esa es la situación que yo creo cualquier el, el, cualquier fanático de un equipo quisiera tener, pero no siempre es posible. Quisiera tener de sus dueños, ¿verdad? Pero no siempre es posible. Eso es así. ¿Qué más, Kevin? Bueno, yo creo, muchachos, que la, hay otra noticia que no tiene nada que ver con resultados de ayer, que es digna de comentario. Es que ayer los miembros del Consejo de la Ciudad de Oakland votaron 6 a 1 6 a 1 a favor de, de por lo menos continuar las conversaciones del nuevo estadio eh, constru construido frente al agua para los at eh, para los atléticos. Pero el presidente el del peor. equipo, de Cabal, pero el, el presidente del equipo, de Cabal, dice, bueno, esta es una alianza de negocios que no funciona para nosotros. O sea que ahora mismo la, la situación de los atléticos... No está definida si se van a quedar en Oakland o si se van eh, a otro lugar. Sabemos lo que dijo ya eh, Rob Manfred previamente en los días de el Juego de Estrellas, pero el, yo creo que los atléticos y su presidente están buscando una solución rápida eh, y que se pueda con, eh, con comenzar la construcción de un estadio que resuelva su problema a la brevedad posible y esa votación lo que... Básicamente lo que implica es que las negociaciones pueden continuar, en otras palabras, darle largas a lo que ya los atléticos y Major League Baseball están cansados de esperar, que es sacar a los atléticos de Oakland del Coliseo. En Las Vegas,
3: en los que la gente de Oakland se pone lenta, ya perdieron a los Raiders de la NFL, que se fueron para Las Vegas, Nevada. Perdieron, aunque lo quieran disfrazar, a los Warriors de Golden State. Sí, ya ellos no son de Oakland. Ese equipo está en San Francisco. Y los impuestos los paga en San Francisco. Y, y, y lo que genera, se lo genera para el área donde se mudó el equipo. Ok. Los Atléticos es el último equipo de las ligas profesionales que le queda a Oakland. Mientras sigue esa reyerta, ya están sometiendo a votación de los de los ciudadanos en Las Vegas, Nevada, para la construcción de un majestuoso estadio que por ser en el desierto, ¿verdad? Las Vegas está en el desierto, lamentablemente no están en otro lugar. Tiene que ser una instalación tipo Arizona, la de Arizona, la de Houston que se abre y se cierra.
14: Estadio techado. Un
3: estadio Techado, movible.
14: Uh -huh.
3: Entonces, ellos no tienen problema con eso. Hay otras ciudades candidatas: Montreal, Charlo, que ha estado bregando. Y recuerden que yo he hablado aquí del proyecto que tiene en Portland Russell Wilson, el coreback de, de los Seahawks, el que era el coreback de los Seahawks, y su esposa Kiara, se llama, una cantante, que tienen un grupo con un dinero frisado como de 150 millones de dólares, tienen una logística armada para una organización de grandes ligas, ya sea que se mude o que le den una franquicia. O sea, hay ciudades que en lo que están gallo en Oakland, se están preparando para robarse a los atléticos.
14: Nashville también.
3: Nashville, que tenía... Lo dejó enganchado. Sí. David Dombrowski era el jefe de ese grupo y dije que él no se movía, pero se movió para Filadelfia. Anyway, Lo que quiero decir es que sí hay ciudades dispuestas para poder tener en la franquicia a aceptar todo lo que diga Grandes Ligas y, incluyendo, y hay que decir, incluyendo el nuevo estadio
14: correcto y entonces eh, ayer yo creo y eh, yo creo que esto eh, habla muy claro hubo un, una declaración de, el, del comisionado Manfred diciendo por los últimos cuatro años debido a la presión que hemos ejercido el equipo de los atléticos ha invertido recursos significativos y han hecho un gran compromiso con la comunidad con la esperanza de mantenerse como la única franquicia de deporte profesional en Oakland. Estamos decepcionados que el Consejo de la Ciudad tomó la decisión de votar por una, en una propuesta con la que los atléticos no habían estado de acuerdo. Inmediatamente iniciaremos conversaciones con los atléticos para planificar los siguientes pasos a tomar para ese club. Así que, si no hay una amenaza más Si esa no es una amenaza clara, no sé cuál sería. Me parece que el futuro de los atléticos en Oakland está muy complicado.
3: Informan los Tigres de Detroit que han solicitado el release incondicional del jardinero dominicano Nomar Mazara. Estaba en asignación y ahora los, lo están despidiendo de manera formal. Luego de pasado el periodo donde nadie lo reclamó, y quizás el mismo muchacho, o tal vez ellos ni siquiera le ofrecieron, ir a ligas menores. Repito, están informando los Tigres de Detroit el release incondicional de Nomar Mazara. ¿Sorpresa para ustedes, muchachos?
2: Sí, es sorpresa. Yo pensé que alguien se veía... ¿Qué sucede en julio? Yo pensé de su que... Su hay...
3: temporada a temporada 26 años?
2: Claro que sí, es una sorpresa. Ya lo habíamos hablado cuando fue colocado para asignación. Pero más que nada me sorprende, Enrique, que nadie se interesara en sus servicios. Es verdad que él ha estado en, te en una temporada eh, por debajo, muy por debajo al igual que la del año pasado la del 2020 pero tiene 26 años ese muchacho y es relativamente barato todavía Es verdad sí, que le
3: pagan cuatro, Son 4 millones de dólares Dionisio para no batear bueno, uno, uno debería ponerse en el lado del otro también
2: Sí, pero igual, ¿qué te digo los Tigres tienen que pagarle los 4 millones como quiera. El que sumiera, eh, Bueno, sí, si sí, alguien lo Sí, ya,
3: ya su contrato, ya su contrato es, es garantizado por el resto del año.
2: Sí, igual. Ahora quizás alguien puede eh, reclamarlo y eh, reclamarlo o no, firmarlo como agente libre y pagarle el mínimo. Algo similar a lo que sucedió con, con Albert Pujols cuando los angelinos lo designaron para asignación. Pero, ¿qué te digo? Mazara, por más que uno quiera, yo creo que a los 26 años. Es muy rápido como para tú eh, ponerle fin a, a la carrera de un pelotero.
3: Claro, eso está de parte de Mazara ahora, de tomar esto como un reto, Dionisio. Sí. Pero si, si el mismo desempeño de este año y del año anterior, eso va a seguir pasando. Ojo.
2: Sí, es una realidad. Él tiene que ponerse las pilas y comenzar a producir como se ha esperado por tanto tiempo de él. Porque la verdad y es que... Y puede ser. ¿Eh? ¿Puede hacerlo? ¿Son 26 añitos? Sí, puede hacerlo, claro que sí. Él tiene 10 años exactamente desde de que firmó eh, 2 de julio por aquellos 4 millones. Eh,
3: 5 millones sí, de dólares con Texas.
2: 5 mi, millones. Un de, record. Sí, 5 millones de con Texas. Récord que fue quebrado solamente por Jason Domínguez hace dos años. Eh, pero la verdad es que Texas perdió la paciencia con él. Después de sus tres años de 20 cuadrangulares y lo mandó para Detroit. Tres años en grandes ligas con ellos y 20 cuadrangulares en cada lo mandó
3: uno. Lo a los Medias Blancas, muchacho.
2: Sí, a los Medias Blancas. Y luego,
3: y luego quedó libre.
2: Sí. No lo
3: protegieron.
2: Él jugó con los Medias Blancas el año pasado, en el 2000, eh, en la temporada de la pandemia. Y esta temporada... Esa es lo
3: que, a los medias Blancas, los Medias Blancas no lo protegieron, lo dejaron libre. Detroit lo firmó como un agente libre y Detroit lo está despidiendo a la mitad de su primera temporada, a pesar de que le va a pagar su dinero para usar esos turnos en otro pelotero
2: sí, él tiene que ponerse para lo suyo, ya sea jugando con algún otro equipo en algún momento de esta temporada o aprovechando la pelota invernal para demostrar que él está en serio con aquello de, de recuperarse claro, Lisey lo
3: espera con los brazos abiertos, momento de una pausa ya regresamos uh -huh.
11: que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó papá?
12: Tranquilo, baja el brazo y no le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready
13: para la batalla
11: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
13: Boston, Nueva York, Miami, Chicago
3: Un par de notas antes de revisar la actividad de hoy en el béisbol de grandes ligas. Los Tigres de Detroit solicitaron el release incondicional del jardinero dominicano Nomar Mazara, quien ya había sido colocado la semana pasada en asignación. Los Orioles pusieron a dos peloteros en la lista de COVID. Se trata del jardinero Anthony Santander y el pitcher zurdo Keegan Akin. Un jonrón de Jonathan Villar inició la ofensiva de los Mex de Nueva York que juegan hoy en Cincinnati, Dionisio en breve revisa la pizarra y también están jugando los Reales, los Orioles de Baltimore y los Reyes de Tampa Bay. Esta noche ESPN tendrá el tercer y último partido de la serie de los rivales de la división central de la Liga Nacional Los Cachorros de Chicago, visitando a los Cardenales de San Luis.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Juancito Sport Una banca Para fans Te informa Que está 3 a 3 en el sexto Episodio del partido entre los Orioles Y los Reis En el cuarto Uno por 0 Los Bravos están perdiendo, perdón, los padres están ganándole 1 por 0 a los Bravos en el cuarto episodio. Los Mets ya están ganando 5 por 0 en el tercer episodio. Un poco más tarde, un poco más tarde, y es y eso será a las 2 y 10. Los Reales enfrentarán a los cerveceros, Brad Keller contra Eric Lauer. Los Marineros contra los Rockies a las 3 y 10. Keenan Middleton contra Austin Gumber. Los Piratas estarán en Arizona a las 3 y 40. Max Cranick contra Madison Bumgarner. En un segundo partido, los padres se enfrentan a los Bravos a las 5 y 20. Reese Kenner contra Bryce Wilson. Los Marlins estarán en Washington a las 7. Sandy Alcántara contra Eric Fitt. Los Phillies en Nueva York contra los Yankees a las 7. Christopher Sánchez contra Asher Wachowski. Los Medias, Rojas, perdón, los Medias Rojas estarán en Buffalo. Enfrentándose a los Azulejos a las 7. Gary Richards contra Robbie Ray los Rangers en Detroit, Jordan Lyles contra Matt Manning, los Indios en Houston a las 8, Eli Morgan contra Lance McCullers Jr., los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Michael Pineda contra Dylan Seas, los Cubs en San Luis, Carl Hendricks contra Adam Wainwright y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Logan Webb contra Julio Urias.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Vamos a recordar que Eddie Álvarez, pelotero de la Selección de Estados Unidos de Béisbol Que el año pasado Fue miembro De los Marlins de Miami Y la basquetbolista Sue Bird Serán los abanderados de Estados Unidos En la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos El próximo viernes ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, un pelotero, pero que además fue miembro de la Selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Invernales. ¿Cuántos atletas, Dionisio, podrían presumir de semejante dualidad? Solamente dos americanos en la era moderna, Eddie Egan en 1920 y Laurie, Lauren Williams en 1932 no Egan en el 20 y en el 32 Williams en el 2004 y 2014 ganaron medallas en juegos olímpicos de verano y de invierno sí. esto es una vaina rara
2: los deportes,
3: los deportes. Sí. o sea porque, oye, qué combinación. No es que él es softbolista luego de retirado como pelotero y llegó a los olímpicos. Digamos que exista el softball masculino. Ahora solamente es femenino por el acuerdo que hicieron para reintegrar al béisbol que fuera masculino y el softball femenino. Pero dime tú que tú juegues grandes ligas y después te pones a jugar softball y tu selección de tu país clasifica como que sería comprensible y más fácil. O que tú seas digamos Dionisio, miembro de la selección de voleibol de, de piso y luego de voleibol de playa. Sigue siendo voleibol, ahí no hay nada raro. Pero un patinador de Juegos Olímpicos Invernales.
2: ¿Eh?
3: ¿Eh? Un patinador de hielo.
2: Duro, Pero ese además tipo. pelotero. Duro, duro, duro.
3: ¡Wow! ¡Qué historia la de Eddie! Álvarez, quien es cubano, ojo. Cubano de Jaylea, chico. En grandes en los deportes. Nosotros queremos escucharte. No quiero llamada
4: depresiva. No quiero llamada depresiva. Tú clara. No quiero llamada depresiva. No quiero nada uh. que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: El equipo de béisbol de República Dominicana en este momento viaja a Tokio, donde la próxima semana comenzará a participar en el torneo de béisbol, el primer torneo de béisbol en Olimpiadas desde el 2008, y la primera participación dominicana desde 1992. Nunca hemos conseguido una medalla en béisbol. Por si alguien quería saber. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo tú estás? El Queen Deporte de Pantoja. Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? Estamos vivos, sueltos y sin expediente. Ah, pero eso eh, es tremendo. Sí. Eso, es, eso es clave. Sobre sí. todo lo último que hay mucha gente que prefiere tener dinero y andar huyendo y sofocado y que tengo cuarto, pero desde que oyen una una, una, una sirena tú lo ves tirándose abajo de la cama, corriendo por los patios, pero tengo dinero pero sí. tengo dinero y usted lo ve que un arroz con habichuela eh, eh, eso es mirando por, y si y si suena algo si alguien sube algo, si alguien toca la puerta de repente se tiran por una ventana pero tienen dinero sí, eso claro, es eh,
10: claro Enriquito, los cuartos se van de nada hasta, eh, hasta comprando un chicle o un bolón también, los cuartos se van a nada. Oye, Enrique, ¿quieres mandar un par de saludos? Saludos para Ian Roja, desde Orlando, Florida. Saludos para Carlos Silva, para tu amigo Bian Araújo, que siempre te, te escucha a ti. Saludos para Cena para Charlie Barberchó, que siempre está a sintonía, y para Jeffrey. Eh, Enrique. ¿Por qué sí. que se toman demasiado tiempo para eso, esos juegos de preolímpicos? Y otra pregunta, ¿cuánto ¿cuántas series finales es que tiene Miboki
3: en la NBA? Dos. Y ya ustedes bueno, saben, tiene. Estoy... ha ganado dos campeonatos, pero ha participado en finales que no ha ganado. Y salud para Carlos, eh, eh, estos Julio y no va a su control, sigan con grandes en los
10: deportes. El programa que llegó para quedarse. Lo demás, lo demás es copia.
3: Pasen buenas, Gracias. Que Dios lo Gracias, Queen. Mira, un arroz con habichuela. Es más, arroz blanco con huevo frito. Tiene que ser la combinación más barata después de un plátano sancochado con un huevo frito. ¿Sí o no, Dionisio? ¿Tú que sabes de la canasta familiar? Sí, señor. Esa tiene que ser la combinación más barata. Miren, cuando usted no está siendo buscado, cuando usted no es una vergüenza para la sociedad, cuando usted no es una vergüenza para sus hijos, cuando su nombre no lo usan en la escuela para hacerle bullying a sus hijos, ese plátano zancochado con un huevo frito es un manjar del cielo, es la ambrosía que consumían los dioses del Olimpo griego, pero cuando usted vive odiando a los otros seres humanos vive cogiéndose lo ajeno vive haciendo cosas que lo podrían comprometer pública y penalmente usted no come bien sin importar que esté en el restaurante más caro con las carnes más caras las combinaciones más caras que los platos sean de oro y que le cierren el restaurante para usted. Un plátano zancochado. Con un huevo frito. Con la conciencia tranquila. No estoy diciendo que ser pobre. Es sinónimo de estar bien. Ojo, yo no estoy hablando de eso. Un rico puede estar con la conciencia tranquila. Y un pobre. Puede estar con la conciencia sucia también. Ahora, yo me estoy refiriendo a su estado emocional, sin importar el dinero, su estado emocional, que usted está tranquilo, que usted, si está en zozobra, es porque ya, Dionisio, mira, se está acabando el programa y tengo que coger la patineta para buscar a Ian a la escuela. Porque tengo que hacerlo. Eso yo lo estoy haciendo todos los días cuando estoy en mi casa. Sí. Tengo que llevarlo y tengo que buscarlo que tú tienes que coger Dionisio para meterte en la Abraham Lincoln que el dominico americano y luego subir Dionisio, mientras esa sea tu preocupación tú estás bien que tu preocupación es llegar al periódico pero antes buscar a Diana y que él que la escuela y que la escuela son diferentes y que son en diferentes sitios y de ahí dar un viaje de la esquina y que hay un tapón que te molesta y que hay un amé que de maldad hace un tapón en tal sitio que tú lo sabes y que tú te has encuadrado desde, desde que amanece por eso Tú estás bien Dionisio. Si ese es tu problema. Cuando tu problema comienza a ser. Que si tú oyes esto Dionisio oye. Te degarita, Tú tienes un problema. Sí. Cuando un vaso se cae en la cocina. Y usted se degarita para abajo de la cama. Usted tiene un problema.
2: Ya lo sabe.
3: Porque usted no tiene la conciencia tranquila. Repito. Miren cómo usted se da cuenta. Si usted tiene un verdadero problema. No tener para comer. Es un problema, pero no es un tan gran problema. Eso se resuelve. Eso se resuelve. La comida aparece, no se preocupe. Que Dios no desampara a sus hijos. Pero cuando su problema es que usted está tranquilo en la sala y pasa esto en la cocina y usted se, nega, se tira del tercer piso del balcón, usted tiene un problema.
2: No, el tema, Pausa y volvemos. Enrique, el tema este de que quien tiene que dormir con ropa obligado.
3: No, pero este es el que más me gusta, Espera te buscar lo que se me fue el jugador.
2: <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
11: 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco. Determina que en esta etapa también estamos contigo para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
12: En el...
0: grandes, en los, grandes en los deportes.
3: Los Bucks de Milwaukee le ganaron a los Suns de Phoenix en la final de la NBA con una gran actuación de Giannis Antetokounmpo, quien metió 50 con 14 rebotes en el juego final y promedió 35 puntos en toda la serie, siendo electo el jugador más valioso. Cuando comenzó la temporada, los principales medios de Estados Unidos dieron su ranking de los mejores jugadores de la NBA. Y todos coincidieron más o menos en que los primeros 7, algunos cambiaron a alguien del 5 al 6 o del 6 al 7, pero este fue más o menos el criterio general. LeBron James, todavía a su edad, el número 1. Antetokounmpo, el número 2. Kawhi Leonard, el 3. James Harden, el 4. Stephen Curry, el 5. Kevin Durant, el 6. Anthony Davis, el 7. Repito usted podría cambiar a dos o tres del lugar que he mencionado pero van a seguir siendo los mismos siete del uno al siete Rafael Félix miembro de grandes en los deportes además de controles un especialista terminada la temporada cuando se haga ese ranking comenzando el próximo torneo habrán cambios significativos en este ranking al menos en los principales puestos
15: adelante Rafael Gracias, muchachos. Bueno, primeramente decirle que ese ranking eh, es una clara evidencia de que no es como se empieza, sino cómo se termina. De esos que están ahí en ese ranking, completando los siguientes que tú diste, Enrique, también están, están como número 8, Luca Donzi, número 9, Joel Embiid, y número 10 estaba Nikola Jokic. Destacar que LeBron James está como número uno. Hay gente que dice, pero ¿por qué LeBron James, con 35 años en ese entonces, era... El número uno para los expertos Los siguientes datos apoyan, apoyan esta teoría Primeramente Solamente basándonos en la estadística básica Puntos, rebotes y asistencias Solamente Nicolás Jokic, actual MVP Superó a LeBron James En las tres estadísticas básicas También eh, Luca, eh, Luca Doncic De Dallas Mavericks Pero Joel Embiid es el tercero Que superó a LeBron James en dos de las tres básicas Después de ahí ninguno de los jugadores que están en este ranking superan a LeBron James en por lo menos dos de las tres básicas, quizás en una, pero ninguno en dos. Es una muestra de que LeBron James sigue como el vino. Otra cosa, también hay que destacar que LeBron James hace tres años, cuando llegó a los Lakers en el año 2018-19, pues estaba sembrado en el segundo lugar los Lakers para clasificar a playoffs, él lesionó y pasó a la historia. El año pasado, Estuvo segundo, llegó como segundo para el MVP de la NBA. Y este año no estuvo en el MVP, pero estuvo entre los mejores en estadísticas overall. También hay que destacar que LeBron James es el único jugador en la historia de que está en el top 10 puntos, rebotes y asistencias. Entonces, si seguimos revisando ese top 10 de la NBA antes de comenzar la temporada, entonces vemos que ahí estaba James Harden, que no está actualmente en ese lugar como número 5 porque estaba en Houston, y que el MVP actualmente estaba como décimo, según los expertos, y eh, Jokic, el Jordan el, B, el, el que quedó segundo para el MVP, también estaba como noveno. Hoy en día las cosas han cambiado porque eh, no es como se empieza, sino como se termina, pero destacar que siempre la valía de LeBron James está por encima de cualquier cuestionamiento a pesar de su edad, en los intangibles aparte de los números básicos de la NBA, LeBron James es el número uno en ventas en Estados Unidos completo, en redes sociales de todo Estados Unidos y del mundo, está entre los mejores del mundo y además de eso, sigue siendo el jugador más impactante del baloncesto en la actualidad, números y también intangibles, si fuera el baloncesto, que ponen a LeBron James como número uno, porque mucha gente dice, ¿pero cómo que es número uno? Y Durán, y Jockey, y Fulano. Sí, está bien, pero a nivel overall, LeBron James sigue siendo el mejor jugador, tanto a nivel mediático, y siempre está entre los mejores en actuación, con números comprobados en la NBA. Giannis actualmente es el campeón y estaba segundo, pero repito, Jockey. Que será MVP de esta temporada estaba como décimo, porque como digo al principio, no es como se empieza, sino cómo se termina, muchachos.
3: Muchísimas gracias Rafael. 5 a 0, los Mex le ganan a Cincinnati en el cuarto. 4 a 3, Baltimore le gana a Tampa Bay en el séptimo. 1 a 0, San Diego sobre Atlanta en el quinto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
13: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo,
2: CAS.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes.
2: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.